0: Queridos, a gente está falando desde o sábado passado, é, o nosso tema é sou igreja, né? E daí? E nós vimos no sábado passado é, o que Deus espera de nós, né, como igreja. E hoje a gente vai falar sobre membresia, dentro de um contexto de Atos no capítulo 2, na igreja do primeiro século, né? E hoje a gente vai ver como é que esse povo vivia. E eu queria que você pensasse aí, você que é um membro da igreja, e daí, né? Qual a diferença que você tem feito aí? E enquanto isso, vamos orar mais uma vez? Apresente a sua vida diante do altar do Senhor. Diga para ele o que foi que você veio fazer aqui. Em um dia chuvoso, que você poderia estar em casa assistindo sua série da Netflix, de boa. O que, é que você vai fazer aqui? Peça para o Senhor sondar o seu coração. Confesse ao Senhor, se necessário for. Mas fale com Ele. Diga para Ele como está a sua vida. Como está a sua casa. Conta para o Senhor como estão as suas lutas. Tem dores aí dentro desse coração? Fala para o Senhor. Conta para Ele aquilo que tem tirado o seu sono, tem te inquietado. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, ó Pai, por mais esse dia. Obrigado, Deus, por essa tarde chuvosa, por esse início de noite. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecemos porque a tua palavra tem nos alcançado, ó Deus, a tua salvação, nós te louvamos porque tu tens sido a nossa base, da nossa vida, em ti, ó Deus, nós podemos de fato apoiar, ó Deus, a nossa vida e não seremos confundidos. Sonda dos nossos corações, ó Pai, nesta noite. Traga paz aonde há guerras, dentro de nós. Visita os nossos lares, ó Pai. Completa a tua obra de salvação dentro das nossas casas. Salva os nossos amigos, ó Deus. Socorre aqueles que estão vivendo, ó Deus, guerras. Dentro de si também, Pai, que a tua igreja esteja sempre preparada, Deus, com a tua palavra, ó Deus, para levar este mundo que jaz no maligno, mas que nós possamos ser luz e sal, aonde o Senhor nos colocar, em especial eu te peço por essas pessoas que aqui estão, Senhor, essas que estão participando do culto. Fala os nossos corações através da Tua Palavra. O Senhor não precisa de nenhum outro intérprete, a não ser o Teu Espírito Santo, para aplicá-lo, a Deus, no nosso viver e nos transformar. Nós confiamos no Senhor. Por isso, nós oramos em nome de Jesus. Amém? Querido, abra sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 2. E a gente vai ler de novo os versículos 42 até o 47. E já está acabando, né? Vocês vão precisar me aguentar só mais um sábado. E aí acabou, né? Vocês estão. Vai vir outros pregadores melhor, né? Com certeza. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no Partido do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, Partiu o pão de casa em casa, tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. No sábado passado, a gente falou sobre a obediência, né? perseverar na doutrina e temer a Deus. Nos... A gente se deteve mais aqui nos dois versículos, no 42 e no 43. E hoje, eu queria que a nossa atenção se voltasse para esses dois de baixo, o 44 e o 45, que diz assim, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eu queria que a sua atenção se voltasse para esses dois versículos. Quando a gente usa essa palavra membresia, que o Andrei me pediu para falar a respeito, né? e hoje a gente vai falar sobre a igreja e a igreja... E aí essa palavra vem de uma outra, né, de membro. E aí eu fui lá né, no dicionário, dentre vários significados né, que tem essa palavra membro, né, alguém que faz parte de uma associação, de um clube, alguém que está num hall de, de alguma coisa. Mas eu achei interessante uma que diz assim lá do Aurélio, parte de um todo, o membro é parte de um todo, e eu acredito que essa é a que mais cabe dentro do contexto aqui das escrituras, quando a gente pensa a respeito do que é ser um membro, né? e é interessante esses dois versículos aqui que a gente leu, o 44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E quando eu penso a respeito dessa, da unidade que devemos ter uns com os outros, né? Aí a gente pensa a respeito de comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é compartilhar o que temos e o que somos. É muito mais do que um aglomerado de pessoas passando Covid, umas para as outras. É ter empatia pelas pessoas e... Talvez mais do que isso é amar essas pessoas de maneira que eu não estou aqui só para compartilhar algo material, mas eu estou aqui para compartilhar da própria vida. E eu acho isso extremamente precioso para nós. E quando eu penso em compartilhar a própria vida, né? a gente sempre fala, né? o mundo de hoje, você pergunta, como é que vai fulano? Estamos na correria. O mais à toa aqui entre nós é administrador aí de uns 15 grupos né, de WhatsApp. Então, a gente está sempre correndo. E quando você encontra alguém disposto e disponível para investir tempo em você, isso é compartilhar da própria vida. Eu entendo que hoje a moeda de troca né, mais valiosa é o nosso tempo. E quando você compartilha da sua vida com os outros, é isso que você está investindo também no outro, do seu tempo. né? Servir com esse tempo aí. E o 45 diz que os bens eram distribuídos ali naquela igreja do primeiro século à medida que as pessoas tinham necessidade. Né? Eles vendiam aquilo que tinham para poder sanar uma necessidade existente ali, né? uma necessidade física ali, né? de mantimento. E, e eu entendo isso porque eles se conheciam. Não eram estranhos, mandando indiretas nas redes sociais. Eram pessoas interessadas umas nas outras. E interessadas de tal maneira que não é quanto custa, né? Quanto é que vai me custar? Mas é entender que você é precioso nesse relacionamento. E não interessa quanto que vai custar. E sobre essas coisas aqui que eu gostaria de me deter em alguns... Em dois textos, três textos aqui. Eu já estou quase terminando a pregação, já. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 12. Ando um pouquinho aí para frente. 1 Coríntios 12. E aí Paulo vai dizer assim, ó, a partir do versículo 12, 1 Coríntios 12, versículo 12. Porque assim como um, o como um corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, Colocando cada um deles no corpo como lhe aprove, né? como lhe agradou. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os, os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vocês são corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Até aí. Agora abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 5. Lucas capítulo 5, e vamos ler a partir do versículo 17, diz assim, ora, aconteceu que num daqueles dias estava Jesus ensinando e achavam ali assentados, Lucas 5, 17, estavam ali assentados fariseus e mestres da leis, vindos de toda a aldeia da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor Jesus estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao herado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homens, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer esses seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados? Disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor, dizia, hoje vimos prodígios, só até aí. Eu queria pensar com você nesses dois textos. O seguinte, lá em Coríntios, Paulo fala assim, olha, a mão não pode dizer ao pé, só porque ela não é pé, que ela não é do corpo, e o pé, porque não é olho, não pode dizer que é do corpo. Mas ele fala assim, olha, nós pertencemos a um corpo só. E individualmente, nós somos membros. E se um membro sofre, o corpo todo sofre com ele. Se o um membro é honrado, o corpo todo com ele também é honrado. E aqui em Lucas, a gente vê que Jesus está pregando, a casa está cheia, não tem por onde aqueles amigos entrar com aquele paralítico. Então, eles sobem no telhado, destelham a casa e descem, né, com aquele rapaz ali, põem aquele rapaz ali. E o texto diz que Jesus, vendo-lhes a fé disse para aquele rapaz que estava ali paralítico, os teus pecados estão perdoados. E depois a gente viu na narrativa, né os fariseus dizendo, é, quem é esse que perdoa pecados? E Jesus falou, olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade aqui na Terra, levanta e anda. Eu queria pensar com você algumas coisas. né Como membro de um só corpo aqui dentro, com quem você tem sofrido? Ontem nós fomos né, numa, numa visita e esses tempos eles são meio, meio maus, né? Porque a gente não pode entrar para abraçar quem está sofrendo em decorrência de estar contaminado, né? E aí a gente fica ali da janela, a gente ora da janela e o coração aperta, né? Porque a gente queria estar tá lá dentro. E eu li esse texto aqui, porque dói na gente não poder estar junto. Eu não sei o que, é que vale para você ser um membro aqui nesse lugar, mas eu vou falar de mim, o que Cristo fez em mim aqui. Alguém tirou tempo para sentar comigo e explicar as escrituras. A Ângela fez isso. O dia que a minha casa pegou fogo, os irmãos daqui estavam lavando a parede da minha casa. E eu era nova convertida e eu me lembro disso. Para mim, não precisou oração naquele dia. Eu olhava nas escadas da minha sala e tinha gente lá, com a bucha na mão, esfregando as minhas telhas, que estavam boas, umas estouraram no incêndio mas lavando as minhas paredes, não me cobraram um centavo. Investiram tempo em mim, sofreram comigo. Você tem amigos assim? Pessoas que te levam para mais perto de Jesus? Igual aqueles rapazes, como é que a gente vai fazer? Vamos destelhar a casa e colocar ele lá no meio. Alguém que te liga e fala vamos 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 não eu passo aí não mas né tá chovendo eu paro o carro aí na frente da sua casa mas vamos lá alguém que te pega porque às vezes tem dias né que a gente não consegue andar e eu sei que esse tempo que a gente vive é, é um tempo que a gente tem pregado uma heresia aí né desengrejado até Sou crente, mas não estou indo mais em igreja nenhuma, né? Estou em casa, só, sou igreja, só luz, aonde, né? E eu entendo que algumas pessoas não queiram mais estar junto porque foram feridas, porque sofreram algum tipo de decepção, e eu entendo que isso ocorre porque nós colocamos a nossa confiança em pessoas e não em Cristo. Porque Cristo nunca nos decepciona. Talvez você veio ou está vindo para a igreja porque você quer encontrar alguém. Mas é mais fácil você fazer isso nas redes sociais, no shopping. Aqui a gente tem que dar trabalho numa onda diferente. Como já dizia a irmã Ludmilla. E você precisa entender isso. Né? Vocês gostam, né? Mas eu quero te perguntar ainda: você tem amigos assim? Pessoas que às vezes te viu, te viu bêbado no meio da rua, mas mesmo assim tá falando com você. Pessoas que estão investindo tempo em você: não, mas eu vou. Você está chato pra caramba, porque gente doente é chata, não é? E a Bíblia fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí é que é chato mesmo, porque a gente ainda tem que carregar o defunto. Ou você só tem amigos que eles aparecem assim dia 10, dia 15. E quando sobra só o flocão no final do mês, não tem ninguém. Ou como eu já disse, às vezes você está só querendo aumentar a sua network, fazer contatinhos. Mas será que é isso que Deus espera de você como um membro em seu corpo? Parece que pela palavra não é isso. Parece que a gente tem algumas coisas a fazer. E eu entendo que quando a gente vai vivendo essas coisas dentro da palavra, dentro da presença de Deus, na palavra de Deus, a gente vai vendo que à medida que a gente vai recebendo isso e vai sarando, a gente se torna o próximo da lista a estender a mão, em favor do outro também, a chorar pelo outro. Talvez não seja a sua mãe, que está internada. Mas você sempre vai ter tempo para poder orar pela mãe dos outros, porque é a mãe do teu irmão. Talvez não seja você que está desempregado, mas você vai clamar, e você vai ligar e vai dizer, e aí, meu irmão, como é que está? Né? Não tema, não, porque nem que a gente venda as havaianas aqui. Nós vamos juntos. Porque é assim que precisamos viver. É assim que a gente vai manifestar se realmente estamos vivendo em comunhão, compartilhando aquilo que temos e aquilo que somos. É assim que a gente vai experimentar essas maravilhas. E eu sei que a gente busca né, esses benefícios de, uma, de, uma, de um culto virtual. Né? Isso facilitou muito, né? Eu estava conversando com o Júnior essa semana, ontem, para ser mais exato, né? E ele estava falando exatamente disso. De que parece que isso para algumas pessoas já era uma, algo que elas já queriam fazer há muito tempo. E agora ficou mais fácil, né? Que eu não preciso vir mesmo, eu não preciso me importar mesmo com ninguém. E, e não é assim que o senhor quer que vivamos, né? O uh, uh, pastor Rafael falou na quarta-feira ainda né? Eu vou citar ele de novo aqui E ele falou que a realidade dos relacionamentos nunca será, será fácil É um desafio de amor E sempre é um desafio de amor É né? fácil a gente gostar de quem gosta da gente Andar com quem né? curte as mesmas coisas que a gente né? Com quem aplaude a gente Agora realmente o desafio de amar está em amar os diferentes, igual carregar o paralítico, andar com o defunto e quanto da sua renda está disponível para socorrer os outros? Num tempo que se, se aumenta, né? Aumentou tanto o número de desempregados. Seus bolsos também são para o socorro dos outros? Ou você está aguardando para alguma coisa? Né? Vamos comprando coisas. E eu queria falar para você, invista em pessoas. É bem melhor. Ah, Thelma, eu não posso ter. Tem o que você quiser. Mas invista em Gente. Seja um membro que sofre quando os outros sofrem também. E eu tenho certeza que Deus vai te mostrar, se você estiver em oração pedindo, Senhor, eu me mostre o que o Senhor quer que eu, que eu faça, quem o, que o Senhor quer que eu socorra. Eu tenho certeza que o Senhor vai te mostrar. Né? Eu sei que nunca vai ser fácil a gente viver em unidade, pessoas tão diferentes, né? pessoas tão, às vezes, né, em dimensões, tem né, uma cosmovisão totalmente diferente umas das outras. Nunca vai ser fácil, mas é em Cristo que isso se torna possível. Porque aí no, nós não seremos estranhos reunidos no mesmo lugar. Nós seremos irmãos, filhos do mesmo pai, pertencentes ao mesmo corpo, andando porque temos um só espírito, andaremos em concordância. É diferente, não é? E você precisa de gente. Por isso que eu queria falar para você que está em casa e não vem mais para o culto. Né? Você precisa de gente que toque na sua vida, que te corrija e que te fortaleça. E isso vai ser muito difícil de acontecer na sua vida de maneira virtual. Né? Você precisa de tocar e ser tocado por alguém. De pessoas que falam, oh, você está errado. Né? Corre, Bino, quer é cilada. Os seus amigos estão aí só te aplaudindo. Você está indo no ladeira abaixo, né? Às vezes você posta nas redes sociais aquelas coisas depressivas, se cortando, se furando, não sei o quê, e está lá um monte de like. E eu queria falar para você, se você realmente às vezes anda com pessoas e elas estão em sofrimento e você não está notando, talvez você não seja tão amigo assim delas. Talvez na sua oração tenha muito para você e bem pouco de intercessão pelos outros. E como membros de um mesmo corpo, a nossa visão precisa ser um pouco diferente, né? ou muito diferente disso daí. Né? Eu quero que você abra lá em Tiago 5, último texto que eu lerei. E aí a gente caminha para o encerramento. Tiago capítulo 5, versículo 13. Diz assim, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração por ele, ungindo-o com o óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orais uns, uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Por quem você tem orado? Com quem você tem se alegrado? Eu entendo que nós vivemos um tempo, né, de jovens que sorriem para os para as fotos, mas à noite tem os travesseiros encharcados. É uma geração de pessoas doentes, vazias, de gente isolada. Tem muito tempo que um monte de gente já vive isolada. Às vezes chega dentro de casa, né? é igual um porco, come, não dá bom dia, boa noite para ninguém, come e vai deitar. Tem muito tempo que a gente está doente. E a palavra do Senhor diz, olha, orai uns pelos outros, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Deus te fez para viver junto com pessoas. Ele não te fez para viver isolado, para viver sozinho. E você precisa de gente que toque na sua vida. Que, e nós precisamos ser essas pessoas que se deixam também é, se aperceber e tocar nos outros também. E ser essa pessoa de confiança, para que quando alguém abrir o coração, a vida dela não virá um transtorno, porque você não consegue deixar essa língua miserável aí dentro da boca. Mas ser alguém que não apenas saiba guardar segredos, mas alguém que leva os nossos segredos a Deus. Alguém que nos leva para perto de Jesus. Alguém que esteja disposto a nos carregar mais uma milha, abrir o teto e dizer, Senhor, está aí. A gente trouxe até aqui, não anda. Está aí, vive intocado dentro de um quarto. Mas a gente acredita que se a gente colocar ele diante do Senhor, o Senhor vai fazer ele andar. A começar, vai curar o coração dele do maior vírus que existe, que é o pecado. E ele vai andar de novo, ele vai sorrir de novo, ele vai falar de novo. E eu creio, eu já vi o Senhor fazendo isso aqui. É mais do que estar junto, aglomerado. É não permitir que essas máscaras que estão nos nossos rostos hoje se transformem numa capa dentro do nosso coração de maneira que a gente não enxergue mais o outro. Quais são os seus planos, os seus projetos para esse ano? Está envolvido, se envolver, se doar pelos outros? Eu me lembro de uma, de uma foto de um menininho, e ele carregou o irmão dele durante muitas horas naqueles postos de, postos de distribuição de alimento é, nesses países africanos, Padecem com grande miséria. E alguém perguntou assim, né? Olha, está pesado. E ele falou assim: não, é meu irmão. Muda totalmente a visão das coisas, não muda? Não é o quanto custa, quanto pesa. É meu irmão, cara. Às vezes a gente sente falta das pessoas aqui e não liga, não vai lá. Porque a gente está na correria. Você vai ver, a correria vai acabar, o dia que você precisar ficar 15 dias dentro de um quarto. Ou quando você buscar ar para respirar e não ter. Aí tudo muda, né? Aí a gente reconsidera. E aí a gente até quer orar, a gente deita fé. Agora que eu vivi de novo. Mas isso já aconteceu na sua vida. Cristo em nós, a esperança da glória. O Senhor soprou dentro do seu coração. O Espírito dEle mora aí. E qual a inspiração que você está levando para os outros? Eu não posso vir aqui só conceituar o que é, que é ser um membro de igreja. E daí? Como o pastor Rafael falou, só faz sentido se você viver amanhã isso aqui, nessa dimensão dos seus relacionamentos. E eu queria dizer para você né que há alguém que você pode socorrer hoje. Tem gente que está sofrendo hoje. Qual é o seu papel, qual é a sua função nesse corpo? E para você que está sofrendo eu queria dizer que tem gente aqui interessada na sua vida, disposto a investir tempo nela. Porque você também, você também precisa falar, ela está doendo aqui. Eu preciso de ajuda. Porque, na grande maioria das vezes, a gente conhece só sorrindo nas fotos, com roupa bonita, comendo em bons restaurantes, um seminu né? nas redes sociais. Está ótimo. O corpo está maravilhoso. E o coração? E aí você precisa falar, está doendo aqui. Eu preciso de ajuda. Porque senão nós não vamos saber. Mas você também precisa se interessar como igreja de Deus. Por vidas. E... Eu estava falando com um monte de gente, né? Como Deus abençoou a minha vida nesses. Nem sei quanto tempo tem mais que eu estou aqui. <risos> tem 20, 22 anos, né? Como Deus mudou a minha vida. Como o Senhor preencheu a minha vida e usou um monte de gente para fazer isso, para me corrigir, para me exortar, para andar comigo, para chorar comigo para me abraçar. E, às vezes, eu encontro algumas pessoas por aí e aí eu falo assim, uma você ainda é crente? Você ainda está lá? Eu falo, Vai, Eu não vim tirar férias na presença de Deus. Eu vim passar a eternidade com o Senhor. E eu quero te convidar também. Se você não quer só passar férias com o Senhor, quer experimentar Dessa graça de andar com Deus, de ser tratado, de ser cuidado por pessoas. Eu não sei como é a sua realidade, eu nem posso dizer que sinto a sua dor, mas nós estaremos lá em nome de Jesus até você sarar, até o Senhor falar para você: levante e anda, seus pecados estão perdoados. E você começar a fazer isso com outras pessoas, levá-las até Jesus também. Amém? Então, vamos nos colocar de pé? Apresente novamente a sua vida diante do Senhor. Como vai você? Eu gosto de uma música do Marcos Almeida, e a música diz isso, né? Como vai? Como vai você? Ainda espero, amigo, a gente se encontrar. Chegou notícia, mas não sei se eu posso confiar. Todo mundo espera a sua volta. Por onde você anda? Ainda anda com o Senhor? Veio para cá, tirou umas férias e foi embora. Ou você permaneceu tendo tudo em comum, compartilhando aquilo que você é e aquilo que você tem, vivendo na presença do Senhor, sofrendo com os que sofrem, orando, chorando com quem está chorando, né? confessando os seus pecados e orando uns pelos outros para que possamos ser curados? Falei para o Senhor. Como vai você? Falei para o Senhor. Senhor, eu acho que eu não estou sendo um membro. O Senhor quer que eu seja. O Senhor me ajuda a encontrar essas pessoas que a Thelma está dizendo aí. Eu também quero servir. Eu também quero me doar. Eu também quero investir meu tempo, meus recursos, os meus dons e talentos para te servir. Eu fui abençoado e eu quero ser um canal de bênção também. para esse mundo que sofre, você não precisa ir muito longe, não. A nossa África é aqui. O seu campo missionário é aí, começa aí dentro da sua casa. É lá que você tem que ser um bom membro de igreja, porque senão é tudo fake. Né? Vem aqui, até prega mais ou menos aquela gordinha, mas dentro de casa é o Capeta, só mentira. Então fala aí com Deus como vai você, que a gente quer te encontrar. Se hoje for o dia que o Senhor está falando para você volta, então volte, se entregue, então se entregue. Eu preciso de alguém então para andar comigo. Para que eu possa abrir o coração também. Então, depois do culto, a gente conversa. Procura alguém, procura o Tiago, Pastor Rafael, o Andrei, Priscila, Sara, o João Vitor. Tem um monte de gente, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, diante de Ti, Senhor, nós apresentamos a nossa vida, Senhor. som dos nossos corações. Porque o Senhor já sabe o que existe dentro deles, ó Pai Ajuda-nos, ó Deus, a ser a igreja que o Senhor quer que sejamos Ajuda-nos, ó Deus, a se importar com os que sofrem, ó Pai Seja lá qual tipo de sofrimento for, em qual ordem for Que a minha vida esteja disponível nas Tuas mãos, ó Pai para que o Senhor use a Deus conforme o Senhor bem quiser. Nós não estamos aqui para fazer negócios, Senhor. Nós estamos aqui para ser família. Nós não queremos ser a maior igreja dessa localidade. A gente quer ser a igreja que o Senhor quer que sejamos. Porque o teu propósito para nós não mudou. Ajuda-nos, ó Deus, a impactar pelo teu nome essa sociedade, Pai. E a se importar com os que estão aqui, os domésticos da fé. O Senhor sabe as guerras que cada um de nós enfrentamos. Ajuda-nos. Nos dê coragem, Senhor, para que a gente abra a nossa boca e fale, eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém para andar comigo. Porque às vezes é difícil até orar. E oh Deus, faz de nós as pessoas que estarão lá. Antes do próximo corte, antes da corda, Senhor. Dá-nos discernimento, ó Deus, para esse tempo, Pai. E usa, Senhor, a juventude desta casa com poder e autoridade. a gente caminhe mais uma milha, se necessário for, juntos, alinhados, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu Te peço que aonde há uma confusão, uma dor... que o Senhor possa nos curar daquilo que nós não contamos para ninguém e nos dê coragem de andar juntos unidos em amor até que a gente encontre o Senhor ou até que o Senhor volte faz de nós um povo forte e valente Senhor e cheio de amor por ti de maneira que isso se derrame na, na, em outras vidas. Que a tua bênção permaneça sobre cada uma das vidas que aqui estão, sobre a tua igreja, ó Pai. Assim nós oramos crendo em nome de Jesus. Amém. Queridos, saindo em pé, né? Próximo sábado. Encerra aqui a nossa série, né, Sou Igreja e Daí. E a gente vai falar sobre a igreja e a evangelização. Às vezes a gente tem uma ideia meio equivocada, né, do que seja isso. Então a gente vai falar sobre evangelismo e discipulado no próximo sábado. Venha, convide alguém, você que está aí em casa, né, tenha coragem, desde moleza, venha congregar também. E que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém?